0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och det här är avsnitt nummer 25. Ehm, ja, Det verkar ju som om vi är mitt i den andra vågen av covid-19 när det här spelas in. Ehm, jag hoppas i alla fall att vi är mitt i den och att det snart går ut för igen. Ehm, men därför tänkte jag då prata lite om respiratorbehandling- närmare bestämt om en inställning som heter APRV Airway Pressure Release Ventilation och Det här är inget nytt påfund alls Faktum är att det var nog det allra första IVA-specifika som jag fick lära mig när jag började som ST-läkare i anestesi Min handledare hade varit på en utbildning och lärt sig använda APRV på patienter med ARDS och hon förde den kunskapen vidare till mig. Och sedan dess så har jag använt APRV många gånger på patienter med lungsvikt och ofta med bra resultat. Men det var inte förrän ganska nyligen egentligen som jag satte mig in i och fördjupade mig i filosofin bakom den här inställningen. Och förstod varför man måste individualisera inställningarna för varje enskild patient och hur man gör det. Och då förstod jag också varför det inte har fungerat lika bra varje gång jag har provat. Så APRV heter det på de flesta respiratorerna på marknaden. På Getinges respiratorer Servo I och Servo U så kallas den också för BiVent, men det är egentligen bara namnet på moden i respiratorn och som med alla andra moder så är det inställningarna som är viktiga och inte vad man kallar det. Tanken är i alla fall att APRV är ett ventilationssätt som använder ett högt tryck under en lång tid. Man kan säga att det är som CPAP helt enkelt med ett högt pip där patienten kan spontan andas fritt. Men det som är speciellt är att man också har korta release-faser. Det som då ger r rätt i APRV, release ventilation. Så Från det där höga trycket som man har under lång tid så har man ett kort släpp. Där man släpper ner trycket lågt och sen tillbaka upp till den höga nivån. Och syftet med att göra det här är att man bibehåller ett högt medeltryck i luftvägen. Och, eh, syftet med det är då att man får en eh, långsam och eh, kontinuerlig rekrytering. Eh, det fungerar som med alla andra rekryteringsmanövrar. Man eh, blåser upp lungan med ett högt tryck. Men eh, skillnaden är att det här pågår så länge så att man inte bara får rekrytering som kan ta några minuter upp till ett par timmar beroende på hur sjuk lungan är utan man får också det som kallas för stabilisering där man håller alveolerna öppna under så lång tid att man hinner utjämna tryckskillnader i lungan mellan de friskare och de sjukare delarna och de tidigare sammanfallna alveolerna hinner bilda en ny surfaktant och därmed förhindra att de faller samman på nytt. Det här är alltså en modell som, som ligger bakom den här tanken. Och givetvis så kan ju modellen vara onödigt förenklad, men det är så jag tänker på det i alla fall. Det som man alltså måste undvika är det som kallas för derekrytering, det vill säga att delar av lungan hinner falla samman under expirationsfasen. Och nyckeln till det är tidsinställningarna, som vi ska prata om strax. Och en annan sak som man kan vinna med den här inställningen är att de snabba tryckfallen som sker under releasefasen fungerar nästan som hoststötar och hjälper till att mobilisera sekret från perifera lungdelar till mer centrala. Och nyckeln i APRV är att det inte är vare sig tryck eller volymkontroll Utan istället så är det tiderna som styr både respiration och ventilation Och ett annat namn för den här metoden som jag beskriver idag är T-CAB Time Cycled Assisted Ventilation Så det kan man också hitta ibland i litteraturen Ehm, APRV kan man använda som en primär inställning direkt efter intubation eller som alternativ terapi när någon av de mer konventionella metoderna inte fungerar så bra. Ehm, och det finns faktiskt eh, evidens för att eh, både respiratortid och eh, mortalitet minskar hos patienter med ARDS. Och man har också sett eh, fördelar hos bland annat eh, traumapatienter. Så då ska vi titta lite mer på den här inställningen Men först något om tidalvolymer, och pip och drivtryck Som vi ofta pratar om i mer konventionella inställningar och Det går inte att översätta direkt till andra respiratorinställningar Men man kan göra mätningar under pågående APRV För att få en viss uppfattning i alla fall alla respiratorer tillåter att man gör inspirationspaus och expirationspaus oftast genom att man håller en knapp nedtryckt på respiratorn. Och om man tar en förlängd inspiration så kan man ju då mäta platåtrycket precis som man gör när man använder sig av tryckkontroll eller volymkontroll. Och för överraskande då så hamnar platåtrycket oftast väldigt nära det höga trycket som jag har ställt in i APRV och vid en förlängd expiration, alltså en expirationspaus, då kan man mäta det peep som uppstår. Det kallas ibland för intrinsic peep och det är väl det som kanske avviker mest ifrån det inställda. Det brukar ofta hamna ganska högt, runt 15, sådär. Och eh, om man då vill få en uppfattning om det så kallade drivtrycket så blir det helt enkelt platåtrycket minus det här eh, intrinsic pip. Och eh, det brukar hamna i rimliga intervall, runt 15 sådär. Alltså någonting som vi skulle vara ganska nöjda med när vi eh, använder eh, mer konventionell inställning. Och eh, slutligen till dalvolymerna som ju inte är ett... Eh, Mål eller ett självända mål med den här behandlingen, men märkligt nog eller bra nog kan man väl säga så brukar de oftast hamna i ett normalt intervall ungefär där som vi brukar vilja ha det, alltså 6-8 ml per kilo kroppsvikt. Men som sagt, ingen av de här värdena är ju det som är målet med APRV. Målet är att ha ett högt medeltryck men ändå kunna bibehålla tillräckligt bra ventilation. Och de fyra parametrar som vi har att jobba med, förutom FIO2, då, det är två tryck, nämligen P-hög som det heter på de flesta respiratorer och P-låg eller PIP som det heter på en del. Och PIP eller P-låg ska man alltid ställa på det lägsta värdet som respiratorn tillåter, alltså noll. Eller 1. Eh, och eh, P-hög eh, kommer vi tillbaka till strax. Eh, sen har vi två tider. Det är T-hög. Det är den tiden som eh, respiratorn upprätthåller det höga trycket. Och T-låg eller T-pip då. Det är den tiden som den här releasefasen pågår. Och den viktigaste av de här inställningarna är just eh, T-låg eller T-pip. Därför att det är... Eh, viktigt att den tiden är så kort att inte lungan hinner falla samman och sättet som man gör det på är att man tittar på flödeskurvan i respiratorn under släppet, alltså när respiratorn släpper ner till t-låg då startar en utandningsfas Om då tittar man på toppflödet, alltså peakflödet under utandningen och så försöker man se till att Utandningsfasen, alltså t avslutas när flödet sjunkit till 75% av maxflödet. Alltså när flödet sjunkit till 75% av maxflödet med en fjärdedel. Och Det här kan man då göra med en visuell uppskattning. Det brukar fungera ganska bra. Man tittar var toppen på kurvan är och så delar man bara in... Den är i fyra delar, och sen så försöker man ställa in t så att flödeskurvan avslutas där, och man går tillbaka till P-hög igen i det läget. En del respiratorer har en automatisk funktion för det här som kallas för auto-release, och det är väldigt smidigt. Då ställer man bara den på 75%, och sen sköter respiratorn resten. Och den här. T-pip kommer då att bero mest av allt på lungornas compliance eller på elastansen i systemet. Alltså hur stela och elastiska lungorna och den omgivande vävnaden är. Om man har väldigt stela lungor då kan man ju tänka sig att flödet sjunker snabbare. Det vill säga lungorna tömmer sig fortare därför att de är stelare och mer elastiska. Då kommer man att få kortare t -log. Har man mer eh, eftergivliga lungor, som alltså med högre compliance och lägre elastans, ja, då blir det längre tider. Som riktvärde kan man säga att friska lungor, alltså med ganska normal eh, compliance, där brukar t vara ungefär 0,7 sekunder. Och på mycket svårt sjuka lungor, så blir svår ARDS så kan det vara så lågt som 0,3 sekunder. Och när man justerar den här inställningen så är det oftast i steg om 0,05 sekunder sådär. Men som sagt, stela lungor, kort tid. Mindre stela lungor, längre tid. Men det blir väldigt sällan. Längre tid än 0,7-0,8 sekunder eh, Och Slutligen, då så har en del respiratorer möjlighet att ha tryckunderstöd under APRV. Och de ska alltid lämnas på noll. Eh, patienten spontan andas fritt under tiden, men om man sätter på tryckunderstöd så kan man få väldigt stora trycksvängningar, och eh, det har inget eh, bra. Det, det, det vill vi inte. En, vissa respiratorer har istället något som kallas för tubkompensation som är en sorts graderad tryckunderstöd som tar hänsyn till flödesmotstånd i tuben eller trachealkanylen. Den ska man i allmänhet lämna påslagen, det är i alla fall rekommendationen. Men om man ser att man får problem med höga topptryck så kan man skruva ner den eller stänga av den. Det är i alla fall inte nödvändigt för funktionen. Så När man startar en patient på APRV så brukar oxygeneringen i allmänhet förbättras ganska snabbt. Och man kan oftast titrera ner sitt FIO2 ganska snabbt under de första timmarna. Skulle det vara så att saturationen ändå inte går upp eller om den går ner så kan man behöva öka trycket, alltså p-hög, lite grann så att man på så vis ökar medeltrycket. En viktig sak att komma ihåg är förstås att det ökade medeltrycket i torax kan påverka hemodynamiken precis som vid alla andra rekryteringsmanövrer så om man har en patient som är hypovolem så kan man se en drastisk sänkning av blodtrycket då behöver man snabbt sänka trycken igen resuscitera patienten helt enkelt ge volymsbolus och sedan starta på nytt med APRV men som sagt, syresättningen brukar förbättras ganska snabbt. Det som däremot ibland kan vara ett problem är ventilationen. Har man en patient som behöver stora minutvolymer för att hålla sitt PCO2 sitt pH så kan man ofta se att det blir lite bekymmer särskilt i början innan man har rekryterat tillräckligt många alveoler för att få ett bra gasutbyte. Minutventilationen i APRV har två komponenter, det ena är patientens spontan andning som kan ske under hela respiratorns andningscykel och det andra är de volymer som utväxlas i samband med releasefasen, alltså när trycket släpps från T-hög till T-låg. Och idealt så vill man att patienten ska stå för åtminstone hälften av minutventilationen med sin spontanandning, andning. Men för att uppnå det så krävs det en noggrann titrering av sederingen, och det är inte alltid möjligt om man har en väldigt svårt sjuk patient. Så då blir respiratorns bidrag större och ibland kan det vara hela ventilationen. Och vill man då få en uppfattning om hur den här ventilationen kan påverkas så får man räkna om eh, sin APRV-inställning till mer konventionella mått alltså man får börja prata om andningsfrekvens och eh, eh, andningsfrekvensen då kan man säga blir 60 dividerat med summan av T-hög och T-låg en andningscykel är ju hela T-hög plus hela T-låg och ju kortare det är desto fler andetag blir det per minut. t låg ändrar vi inte på, utom baserat på lungcompliance. Alltså t låg bestäms ju av flödeskurvan, så den kan vi inte ändra på. Däremot T-hög kan vi ändra på för att öka andningsfrekvensen. Så vill vi öka på minutvolymen och patienten inte spontan andas, då får vi korta, minska på T-hög. Det som då händer är att vi får en större minutvolym men på bekostnad av medeltrycket som kommer att sjunka en del. och Eftersom medeltrycket antas vara det som bidrar till rekrytering och stabilitet så kan man ibland behöva öka på P-hög i samband med att man minskar på T-hög. Om man nu vill uppnå en högre minutventilation. Men... Generellt så får man räkna med att ventilationen blir lite sämre och en så kallad permissiv hyperkapni rekommenderas faktiskt. Och då kan man ha ett mål att hålla pH över 7,25 i alla fall. Och då får man tolerera att pCO2 stiger lite. Det här kan ju för oss vara... Om patienten har en samtidig skallskada. Men det är relativt ovanligt att patienter på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning också har ARDS. Men det är viktigt att tänka på att man kan inte räkna med helt normalt PCO2 under APRV-behandling. Om vi ska ta några exempel då på typvärden som man kan ställa in respiratorn på så för en relativt frisk lunga så behövs det oftast ett p-hög på 20-25 hektar eller centimeter vatten beroende på vilken enhet man gillar pip eller p-låg ställer vi då på lägsta möjliga som är 0 eller 1 beroende på respirator. Eh, T-hög eh, Rekommenderar jag att man börjar på Mellan 4 och 5 sekunder Och eh, T-låg eller T-pip På 0,7 sekunder då För en frisk lunga eh, Då får man en andningsfrekvens Som kommer att vara 10-12 till Alltså det kommer att ske 10-12 till Sådana här släpp Per minut eh, Och eh, Sen får man då justera beroende på oxygenering och ventilationsbehov. Men först av allt så ska man justera T-pip genom att titta på flödeskurvan. och se Till att tiden, släpptiden inte blir längre än att flödet sjunker till 75 av max. Har man istället en patient som redan har en svår ARDS, alltså med låg compliance, väldigt stela lungor. Så kommer man att behöva ett betydligt högre tryck. P-hög får då bli 30 eller ibland något mer. Om, om patienterna ligger i respirator, vilket väl oftast är fallet, så kan man utgå från det topp- eller platåtryck som man hade i sin föregående inställning. PIP eller P-låg, återigen då lägsta möjliga och T-hög får man här då ofta göra lite kortare därför att en patient som är svårt lungsjuk har ofta behovet av lite högre minutvolymer också så om man vill räkna ut, om man vill efterlikna då andningsfrekvens och minutvolym som man hade från tidigare så kan man helt enkelt ta 60 dividerat med den andningsfrekvens som man vill ha och från den tiden så drar man bort T-pip och T-pip för en stel unga bör man kanske börja med 0,3 sekunder och sen justera som ovan så om vi tar ett konkret exempel då vi har en patient som ligger i respirator med ARDS har ett pip på 15 en tryckkontroll på låt säga 20 över pip alltså platåtryck på 35 och en andningsfrekvens på 20 per minut om jag då ska ställa in den här patienten på APRV så kommer jag att välja ett P-hög på 35 alltså samma som platåtrycket var innan pip eller P-låg sätter jag då på 0 eller 1 T-pip eller t-låg på 0,3 sekunder. Och sen så kan man räkna ut att om andningsfrekvensen var 20 innan. Så vill vi nu att en hel andningscykel ska vara 60 delat på 20. Det vill säga eh, 3 sekunder. Eh, och eftersom t-pip är 0,3 sekunder så blir t-hög 2,7 sekunder. Eh, sen så får man helt enkelt... Eh, vänta en kvart 20 minuter, ta en blodgas och så får man eh, titrera sina tryck och sina tider så som eh, man önskar eh, så vill man förbättra ventilationen så har man alltså några alternativ, dels kan man försöka minska sederingen så att patienten börjar spontan andas. det är det bästa eh, sättet att göra det på alternativt kan man då minska på T-hög så att man får fler releasefaser per minut och därmed öka ventilation. Skulle patienten vara hyperventilerad vilket kan hända lite senare under behandlingen när han eller hon spontant andas mera då förlänger man bara T-hög. Då vinner man dessutom samtidigt lite mer medeltryck och får bättre rekrytering. När det gäller oxygeneringen så kan man som jag sa tidigare ganska ofta titrera ner sitt FiO2 ganska snabbt inom några timmar så brukar det vara en tydlig förbättring i oxygeneringen. och man kan fortsätta titrera ner. Jag brukar inte vara så noga med att komma under 40 när man kommer ner till 40 FiO2. Så kan man faktiskt börja titrera ner sina tryck lite grann. Så om man har 40% FIO2 och oxyneringen är stabil och bra. Så minskar man sitt P-hög med eh, 2-3 i taget. Eh, och väntar ett par timmar emellan. Och fortsätter det så så fortsätter man att minska tills man kommer ner till eh, 20 ungefär. Och samtidigt så kan man ofta se att man kan då förlänga T hög därför att i det här läget så är, patienten lite, är lungorna lite friskare och man får ofta ett bättre gasutbyte. Och kan då förlänga T hög, men det styrs mest av PCO2 och PH. Då. När man har kommit ner till ett P hög, alltså ett högre tryck på omkring 20 och man har en stor del spontanandning då kan man byta över till mer traditionell CPAP på kanske 15-20 pip och ett minimalt tryckunderstöd har man tubkompensation på sin respirator så räcker det oftast och har man inte det så kan man ha tryckunderstöd på 5-10 och sådär och är patienten stabil då på de inställningarna- ja då börjar man ju närma sig extubation. En del väljer faktiskt att extubera redan ifrån 15-20 i pip- eller APRV-tryck. Men det är kanske är lite väl modigt. Jag skulle ontrappa ner pipet en liten aning till- innan jag extuberade patienten. Men... Det är väl kan man säga, APRV i ett, en litet sammanfattning. Jag har lagt ut några länkar på hemsidan. Där finns bland annat en liten genomgång i den svenska narkosguiden som är utmärkt. Det finns ett amerikanskt nätverk som heter APRV Network som har delat en stor mängd dokument särskilt nu under covid-pandemin har man lagt ut ett antal eh, lathundar för hur man ställer in respiratorn eh, för, att, eh, eh, ja, för att rädda situationer då med svår ARDS. Eh, och Jag har också lagt eh, några referenser där till en ganska bra studie en eh, single center studie och även till en meta-analys där man ser Korta respiratortid och eh, minskad mortalitet med eh, APRV jämfört med eh, konventionell respiratorbehandling. Eh, ja, det var allt för idag. Eh, tack för att du lyssnar. Eh, kommentera gärna på hemsidan. Eh, och lämna också gärna ett omdöme på iTunes eller din andra podd eh, du kan följa Dr. Blund på Twitter och Facebook och berätta för dina vänner och kollegor. Det här är Anders Silén. Hej då!